0: 파케스 박시백의 조상조실록 어, 오늘은 어, 20권이죠. 드디어 어, 1년 가까이 매주 여러분을 찾아온 이 파케스 박시백의 조상조실록 대단원의 마지막 능선에 올랐는데요. 오늘 20권 만곡 500년 조선영적을 참물 다. 오늘은 그 일부 순서 1894년 가보농민전쟁으로 20권을 열어보겠습니다. 저는 휴머니스트 의 김학원입니다.
1: 네, 안녕하세요. 만화가 박시백입니다. 예, 건국대학교 사학과 신병주입니다. 자
0: 오늘도 어, 남격태 선생님 에, 이번 치료 받는 중이어서 두분 모시고 어, 진행합니다. 자 오늘 어, 자 일장 이 동학의 확산과 농민의 각성으로 좀 에, 들어가 보는데요. 자이 갑신정변 이후에 이 청과 일본의 조선 정치 개입이 좀 강화된 거잖아요. 그래서 이제는 이제 러시아가 조선과 수교하기 위해서 하, 하고 나서 이제 적극적으로 접근하기 시작하는데 그죠? 네. 어 u 이 러시아에서는 일본의 견제와 함께
1: 이블라디보스 b l 대체할 부동 s t of the bloodbust of the bloodbust of the b l o o d b 고 s t o 항상 보면 그 지리적으로도 매우 가깝고 또 일본 뭐청뭐 뭐 이런 이력이 이제 좀그 각축하던 그 상황에서 이 조선하고 이제 외교를 이제 또 이때 이제 가장 러시아에서 필요했던 게 이제 부동항인데 이블라디보스 그 겨울에는 얼어버리니까 예, 이제 예. 좀더 남하를 해야 돼요. 그렇게 하다 보면은 이 결국 조선이라는 하고 나라하고 뭐 합작을 하든지 그 영토의 일부를 어느 정도 뭐 떼든 때 가든지 이런 상황에서 러시아가 계속 남하 정책을 펴니까 이때 이제 거기에 대한 그 반응으로 영국이 또 이제. 왜냐하면 영국 예, 유럽에서도 영국이 계속 이제, 러시아하고 이제 맞서고 있는데, 네, 있는데 그, 예, 러시아가 네. 남아하면 또 영국이 참... 상당히 위협을 받는다라는
0: 거죠 네. 그래서
1: 이때 이제 영국이 이 러시아의 남아를 견제하기 위해서 우리 거문도를 그 점령하는 소위 말하는 거문도 사건이 네. 1885년에 일어나죠.
0: 이때는 거의 일방적인 통보네요. 그렇죠. 그렇그 그러니까 뜻밖에 이에 대응하기 위해서 해밀턴을 얼마간 차지한다라고 네. 아주 일방적으로 통보해버리고 실제로 와서 그냥 점거 점령해버리는 거네요. 예. 네, 자 당연히 이제 그 리용장이 편지를 보내면서 이제 이 여기에 대한 그 거부 의사도 표현했지만 결국은 이년 동안이나 그래도 이그 검도를 점령하는 거네요. 그러니까 여러 가지 이제 그그 과정에서의 뭐 항의나 뭐각 공사들의 뭐문제제기 이런 것들 때문에 네, 그러는데 결국은 이 사건을 계기로 해서 이제 고종과 명성황후가 러시아와 좀그 일본을 견제하기 위해서 좀 밀착하다는 어떤 그 분위기가 좀 만들어지는 거네.
1: 그러니 결과적으로는 이제 그 영국은 물러가면서 이제, 이제 영국은 거문도에서 철수하는 조건으로 러시아가 조선 영토를 점령하거나 조차 하지 않겠다라는 이런 그 약정을 했습니다 네. 근데 네. 이 과정에서 결국은 고정이라든가 명성황후는 당시 일본이 계속 이제 그 신흥 강국으로 들어오는 이런 마당에 이 러시아라는 나라에 어느 정도 매력을 느끼는 거예요. 예, 러시아가 그래도 이제 또 상당히 이제 그 영토도 크고 또 군사적 강국이니까 우리가 러시아하고 하면 어느 정도 일본은 견제할 수 있겠다 이런 생각을 한 거죠. 예예 예,
0: 예, 예.
2: 그리고 재밌는 거는 이 당시 조정은 어쨌든 지난번 우리가 보았던 그 사이 조선책략이라고 하는 황준세의 글의 영향으로 예, 예. 어, 조선의 이제 신하들 사이에선. 러시아는 위험하다는 라 인식이 일단 일반적이었던 것 같아요. 예, 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 예. 그럼에도 불구하고 이 왕과 왕비는 러시아가 갖는 또 다른 아까 신 교수님이 얘기한 대로 어떤 새로운 가치에 주목을 하게 된것 같아요. 예, 예.
1: 그리고 이때 바로 그 당시에 그 청나라의 요청에 의해서 그 고문직을 수행하고 있었던 이 멜렌도르프라는 인물은 상당히 이제 신청적 경향인데 이때 이 멜렌도르프를 대체할 수 있는 러시아 전공공사 베베르라는 사람이 등장해. 요 베베르가 네. 되게 상당히 이제 좀뭐 고종하고 명성황후를 잘 설득을 시키고 이야기를 잘했는지 되게 이제 그 러시아하고 가깝게 되는 이런 계기를 만드는데 러시아 공사 베베르가 또 일정한 역할을 하죠. 예. 네. 그래서 아, 결국은 니 그러니까
2: 여기에 멜렌드르프는 멜렌드르프는 이 사람이 아마 유대계 독일인인가 뭐그쪽 독일 독일인일 이제. 그러니까 이쪽은. 이 대륙지향성이 있어서 는 러시아 쪽에 대해서 좀 호의적인 생각을 갖고 있었다라고 해요. 아 예. 예 그래서 어, 이 사람은 사실상 이제 리용장이 그에피가해가지고 예. 조선에다가 보내 인물인데 앞장서서 이제 러시아와 사이에 그 가교 역할을 하니까 리용장으로서는 <웃음> 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 뭐야예 자기가 고용주들의뭔 짓이야 해가지고 바로 파면시켜버립니다.
0: 아, 아 그러면 이제 돌아가나요? 어, 그 멜런드로프는 돌아가죠. 아 예. 자이그 한편으로 이모굴란 때 납치됐던 그 대원군을 이제 그 청에서는 귀국시키면서 일정하게 그 고종에 대한 견제 카드 예,
2: 러시아하고 접근하는 거에 대해서 예, 예. 어, 너희들은 어쨌든 우리 석국이다라고 하는 걸 분명하게 해주려고 한 카드 중에 하나였죠. 예. 지난
1: 시간에 또 갑신정변 때 개화도 또 필요하고 예. 또 이번에 이 상황에서 이 청나라에서 또 그때는 납치해 갔다가 이제는 또 대원군이 또 필요해진 거예요. 용성홀 예. 견제를 해야 되니까. 그래서 이때 이제 대원군이 그 결국 납치되었다가 돌아오게 됩니다. 예. 백성들은 굉장히
0: 대대적으로 환영했지만. 아,
2: 백성들은 환영했는데 예. 왕도 나가서 이제 환영하러 나가겠는데 이때 이제 인사말을 한마디도 건네지 않았다 래요 아. 그리고 실제 대원군은 실각한 이후에 어, 아마 왕이 직접 찾아 만난 게 거의 없었을 거예요. 예, 한 번인가 했었는데 예. 그 그것도 정확하지 않고 하여튼 거의 없었고 우리가 예전 시간에 보았던 것처럼 효도는 오직 그 신정하고 조대비한테 하고 이 아버지에 대해서는 무시로 일관했었는데 네. 이날은 뭐 그래도 외국 가서 몇년 고생하다 보니까 무시할 수 없어서 마중하러 가긴 했지만 네. 그래도 인사말도 꺼네지 않았다고 합니다. 아 그리고 네.
1: 형식상으로는 고종이 대원군이 돌아오니까 대원군 존봉 의절이라고 해가지고 대원군을 존경하고 받든 그런 그 어떤 규정 같은 거 이런 걸 만들어요. 그러니까 그냥 내용만 보면 뭐 일단은 좋아 보여 일단 감마는 8인교로 하고 거부 흉배로 하고 초선은 일산으로 하고 뭐 네. 있는데 예우만다 갖추고 그죠근데 핵심은 집 대문에 차단봉을 차단범. 설치하고 <웃음> <파리케이트는 일정의 웃음> 파리케이트 리잖아요 가태경금인 거죠. 네. 그렇죠? 조정의 신화도 뭐 함부로 그 사적으로는 찾아가지 네. 마라. 아, 정치활동을 금지시키는 예, 완전히 네. 가태경금 상태에 몰리죠.
0: 자이 리용장 대신에 이 20대의 위안스카이 우리는 이제 원세계로 많이 알려져 있는데요 예, 이 친구가 이제 등장을 하면서 어 이제 그 조선에 이제 주재하면서 이제 청의 뜻을 전달하는데 주로 이제는 좀그 예, 일본과의 유착에 대한 경고네 예, 그러면서 이제는 좀 세계 열강들이 굉장히 복잡한 형국으로 치닫는 거예요 러시아 한편은 영국 물론 이제 기본적으로는 청, 일본, 러시아가 이제는 한복판 안에 들어온 거네요 예. 그러니까 애시당초 리용장의 그 우리가
2: 앞서 계속 얘기한 대로 리용장이 다른 나라들하고 수교를 촉구한 것은 예, 일본을 예. 견제하기 위한 것이었는데 어 어쨌든 이 다른 여러 나라들이 오면서 어 자국의 입지도 되게 축소되는
0: 느낌이 받아, 그렇죠. 예, 예. 받아요. 예 예. 받아요. 예. 예. 오히려 이제 열강들의 약화 관계가 더 네. 어 조선 의 한반도에 좀 이제 깊숙히 들어오는 형국을 초래했는데. 자, 이 저는 좀그이 흥미로운 챕터가 이 잃어버린 10년인데. 이박카병님 2884년 이 갑신정병 이후의 10년을 이제 잃어버린 10년으로 표현하셨어요. 그렇죠? 아, 예, 예. 예. 예, 예. 이거 사실 저희들이 쓰는 표현은 아니었는데, <웃음> 이 그렇죠. 우리가 어째, 쓰는 표현은 아니죠. 네, 어쨌든 이 조선이 내부를 개혁하고 근대하기를 열어갈 아주 중요한 기회였는데 사실상 이걸 놓쳤다라는 네. 의미에서 잃어버린 1 0 년이라는 네. 표현을 쓰셨는데, 예, 예. 자 이것에 대해서 좀 얘기를 좀 듣고 싶어요. 그
2: 조선은 이제 약한 나라고 열강들이 끊임없이 노리고 있는 상황이기 때문에 이렇게 돌이켜 보면은 어, 조선이 가장 이제 독자적으로 무엇을 할수 있는 기회라고 하는 것은. 이 조선을 둘러싼 열강들 간는 세력 균형이 유지되고 있을 때 예요. 그러니까 그중에서 어떤 어느 한 나라가 일방적인 우위 관계를 갖기 시작하면은 바로 그 나라의 요구에 따라 흘러가야 되기 때문에 제대로 이제 조선이 자기 페이스를 가지고 뭔가를 추구하기는 되게 어렵지 않았나 이렇게 생각이 듭니다. 근데 요 갑신정변에서 가보 그 계획까지 10년이라고 하는 이 기간 동안에는 어, 앞서분들은 이제 중국이 우위가 비록 이제 어, 겉으로는 보였지만 실제 중국과 일본 그리고 여타 열강들이 묘한 균형관계가 쭉 존재하고 있는 때이기 때문에 네. 이때야 말로 어, 또 이제 우리가 앞서 보았듯이 이미 그 이오군란 이후에 이미 이제 적극적 화 왕실도 적극적으로 대화해야겠다라고 하는 걸 굳힌 상태이고 물론 이제 갑신정변이라는 약간의 이제 역그 역풍을 받을만한 계기가 있긴 했지만 네. 그래도 이때
0: 큰 이제 대세와 흐름은. 어, 예, 예,
2: 왜냐하면 이때는 이미 많은 조신들도 다이제 개화라고 하는 것이 뭐 거의 어쩔 수 없는 대세이다라고 하는 걸다 인정하고 있는 상황이었었고 외국의 여러 가지 이제 상황이라든가 뭐 정부라든가 이런 것들도 많이 들어와 있고 그렇기 때문에 제대로 전략과 플랜을 갖고 진행을 했다라고 한다면 (50년) 동안 상당한 성과를 낼수 있었지 않았나 이런 네. 측면에서 되게 안타까운 기간이 다라는 의미로
0: 잃어버린 10년이라고 표현했어요. 맞습니다. 예. 저희가 지난 시간에도 다뤘지만이 개혁 주체 세력들의 어떤 좀 그런 뭐 일본에 대한 인식의 한계라든지 물적 기반의 취약이라든지 또뭐 주체 세력의 어떤 그 한계 이런 것 때문에 사실 여러 가지 그 개화의 조치들은 상당히 있었잖아요. 신병수 님이 때 그렇죠? 그렇죠. 이제 뭐 예.
1: 대표적으로 그뭐 이런 유경공 같은 거 관리 학교를 세운다거나 또 이제 고종 30년에는 미국 만국 박람회에도 참석을 했고 또이 외국 선교사들이 세운 이런 많은 학당들 지금 또 이게 계속 이어지죠. 대제학당
0: 예. 배제학... 이화 학당들이 다 이때 이제 그렇죠. 대제학당 이학당
1: 그리고 근대식 병원인 제중원 도 세워지고 예. 또 이제 전신이 가설 이제 통신 또 상당히 이제 이루어졌는데 제이 1885년에 서울 인천 간 그리고 서울 우주 간이 전신이 이제 개통이 되게 됩니다. 그렇죠. 신이계통되고또이 네. 네. 무렵에 이제 경복궁 지금 향원정 부근에 이 제일 먼저 이제 정깃불이 가설이 돼가지고 이때 네. 이제 정깃불 보고 막 고종이 상당히 놀라기도 하고 주변에 있는 신하들도 이거 도깨비 불이 아니냐 하도 <웃음> 이제 놀라서 네. 그리고 뭐 이때 이제 고종도 이 개화 정책을 수행하는데 좀 뭔가 군사적인 힘도 필요하다해서 자신의 좀 친위부대를 좀 늘리려는 그런 조치를 취하고 또. 구남 도 도입해 와요. 그 당시에 네. 이 화륜선 이 척을 구입하는데 이게 되게 이 실패사래요. 이게 뭐 거의 활용도 제대로 못 하고 돈은 돈대로 들고 수입이는 수입이대로 네. 들고. 그래서 그러니까 뭐 수입만 해오고 거기에 네. 대한 관리
0: 뭐 사용 이런 거에 대한. 메뉴얼을 익힌, 그, 군사들이 없으니까. 이게, 이 대화정책의
1: 상당한 그 한계 같은 뭐 이런 거를 대표적으로 보여주고 또 특히 고종은 이때는 보면 내탕금이라그래니이 그러니까 비자금을 또 상당히 많이 확보를 하라, 하려고 해요. 아, 예. 이 그러면서 뭔가 해보려고. 사,
0: 사태가 또 어떻게 돌아갈지도 모르고. 예, 그래서 이제 그렇죠? 그런
1: 모습들이 또뭐 상당히 이제 좀 왕의 입장에서는 좀 불안하고 하니까 일단은 비자금을 확보가 나중에 이게 또 실질적으로는 해금 일사파견의 뭐 자금이라든가 뭐 의병에도 일정하게 가지만 또 이게 너무 이제 왕실에서 이렇게 많은 또 돈을 소유하는 또 이런 패단도 나타났죠. 예예. 예. 그러니까 분명히 보면은 뭔가 대역적
2: 조치들은 많이 보이는 있었고. 많이 있었지만. 근데 이것이 어떤 예. 통일적인 그 흐름화에서의 어, 일관된 그 어떤 것이 아니라 마치 예. 중구난방처럼 이런 것도 있고 저런 것도 하고 남들하는 걸. 대략 흉내내는 것 같은 인상을 지울 수가 없어요.
0: 예, 예, 예. 어, 비근은 보면 은 예, 개혁의 방향과 목표, 주체 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 그렇죠. 그러니까
2: 그치? 가령 그 메이지신 이후에 일본의 변화 과정을 보면 예, 예. 불과 한 5년, 10년 사이에 아주 기울이 되는 것부터 차근차근 착착해 나간단 말이죠. 일단 뭐 군사부분이라든가 그리고 각종 제조업 파트라든가 또 어, 바로 국민개혁제도를 도입하기 위해서 사범학교부터 설립하면서 예. 이런 것들이 굉장히 체계적이고 순서 있게 진행이 되는데 예. 여기는 예. 학교는 학교대로 만드는데 이것은 그냥 그거 하나만 있는 것이고 네, 각기
0: 따로 따로 네네,
2: 이런 네. 식의 굉장히 좀 체계적이지도 못하고 어떤 전략적인 구상을 갖고 있지 못한
0: 계열의 방향이었다 이런 느낌이 들죠. 그것이 참 결정적인 문제이자 한계였는데, 자이 한편에 오늘 저희가 좀다루려고 하는 그 일반 민중들의 흐름에서 이 동학의 세력화는 되게 중요했던 그 움직임이었는데. 이 동학의 1대 교주였던 최재우는 고종의 즉위 와중에서 이제 그처형당한 거고, 그죠? 예. 이 네. 그 대교주 최시형이 오르면서 이제 그 동학이 점점 조직정비를 하고 좀
1: 확장되는 거죠? 그죠? 예. 네. 처음 이제 1860년경에 그 경주의 잔반 출신이었던 최재우가 이제 동학을 창시했지만 그 혹세 무민한다라는 이유로 결국은 이제 그 감옥 갇혔다가 결국 처형당하고 이때 이제 2세 교주로 등장하는 사람이 최 시영인데 최 시영이 이제 종합 조직을 재건을 해나갑니다. 특히 네. 최저우가 지은 글들을 모아 가지고 이 동경대전하고 용담유사. 동경대전은 이제 한문으로 된 것이고 용담유사는 번역본 같은 거, 예요 한글본으로 아, 예, 이렇게 예. 써서 같은 건데 이게 한글
0: 예, 한문본으로 예. 이렇게 따로. 그러다 만드는?
1: 보니까 이 모두 우리 어떤 그뭐 종교라든가 인연 같은 거 전파할 때 제일 중요한 것 중에 하나가 교재가 있어야지. 그렇죠. 예. 기독교 전파할 때이 성경, 맞습니다. 불경 다 있어야지. 동학에도 동학. 경전이 있었다라는 거죠. 아, 그래서 예, 예. 이런 것이 이 퍼지면서 그 당시에 이 일반 백성들은 뭐 세금의 뭐 여러 가지 수탈 문제라든가 탕관 오리 행포 이런데 상당히 힘들게 살고 있을 때 동학에서 뭐 이렇게 가르쳐 주는 그 소위 말하는 인내천 사상이라 사람이 곧 하늘이다라든가 이런 평등 사상이라든가 이런 것이 많이 이제 사람들에게 그 수, 수용이 되면서 이 동학 이념이 점차적으로 이 확산이 되나가는 그, 거죠. 예, 예. 그래서 이런 그
0: 확산의 과정의 결과로 이제 고종 29년 1892년에 이제 천여 명의 동학 교도가 공주에서 집회를 개최하면서 어이 동학 교도에 대한 좀그그 그 탄압 이런 것들 좀 금지하고 좀 조정에게 조정에 대해서도 동학에 대한 좀 신원 처리 요구를 하는 거죠. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 그 칙령에 의해서 많이 확장이 되긴
2: 했지만 아, 동학 자체는 이제 불법화 돼있어있기 그렇죠. 때문에 예, 동학을 예. 믿고 있는 것이 들통나면 이건 이제 약점이 되는 거예요 예, 그러면 예. 이걸 비밀에서 그 수령들은 뭐 각종 수탈을 한다든가 이런 상황이 쭉 이어지니까 이미 이제 충분히 커진 교사를 보건데 동학교도들 입장에서는 어 그리고 또 중요한 게이 당시만 해도 이미 아이 당시에는 이미 어 앞서 이제 가톨릭이라든가 개신교 이런 것들이 합법화가 된 상황에 이 포교의 자유가 허용된 상황이 였단 말이죠. 예, 예. 그랬을 때 자기들은 여전히 이제 불법으로 남아 있고, 그 스승인 체제로는 이제 죄인으로 남아 있는 상황이 이제 수용이 안 되는 거죠. 예, 예. 그래서 교조를 신원한다고 한, 교조 신원 운동에 나서는데,
0: 이것 자체는 곧 어, 자신들의 교회에 대한 합화를 요구하는 것이죠. 예, 예. 그 실제로 이 당시 분위기들을 보면, 상상을 해보면 양반이나 사대부들도 지방에서... 이 동학 놈이 동학들이 대부분 뭐좀 이렇게 양반과 사대부와 좀 다른 계층들이 많으니까 그렇죠. 좀 이렇게 천한 것으로 좀 이렇게 치부하면서 좀 이렇게 무시했던 경향도
1: 상당히 있지 않았을까 싶어요. 그리고 그쵸? 제일 핵심은 이 당시 어떤 성리학 이념이 국신 나라에서 이단이라는 거. 이단. 동학 사상 역시 이단이니까 이 이단은 이걸 조정의 입장에서는 이단을 물리쳐야 된다. 예, 예. 당시 대부분 또 유생들도. 이 동학을 일컬어가지고 좌술이다라는 표현도 쓰고요. 예, 예. 그래서 이런 것들을 이제 처 그걸 적절하게 엄단을 해야 정학이 바로 사는 길이다. 그러면서 결국 그 괴수와 그 무리들을 오히려 강경세력들은 이 처단을 하자. 예, 네. 이렇게 하니까 결국 의정부에서는 속히 소두를 체포해 조사하고 그 괴수 그리고 그 잔당들을 괴수는 형벌에 처하고 그 동학 잔당들은 잘 깨우쳐가 보내자 이런 식으로 이제 결국 동학 그 교도들이 추구했던 그교조신앙운동이라든가 동학을 합법화해달라라는 그 요구가 예. 공주집회나 삼례집회에서 이 요구가 다 좌절된 것. 거예요. 맞습니다. 이그
0: 가운데서도 이그 39쪽에 이 박하유빈님이 정리해 놓으신 유생 박제삼의상소를 보면 한편으로는 이 당시 동학의 그 유세가 여기 짐작할 수 있는 대목들이 있어요. 그쵸? 그렇죠? 그렇죠. 예. 집권층에서는
2: 굉장히 놀랬죠. 왜냐하면 예. 하나의 기차 아래 모이자 하니까 처음에 천명이고 그 다음에는 그 이상의 군중들이 순식간에 모이고 그리고 예, 예. 흩어지지 않고 일관된 요구를 하고 이런 거는 어 굉장히 <웃음> 위험하죠
0: 맞습니다 여기 보면 팔도의 세력을 뻗치니 움직였다면 그 수가 만명을 헤리게 되었으며 마을에서 제멋대로 행동하고 가명과 고을에서 소란을 일으켰습니다 수령은 겁을 먹어 어찌할 뻔 모르고 감사는 두려워 감히 누구도 어찌하지 못했습니다 드센 형세는 실로 들판에 타오르는 불보다 심합니다 아, 상당히 정리를 잘해놨어 이 당시 네. 동학의 위세에 대해서. 자이 조정의 그이그 그 탄압 방침들이 이제 알려지면서 이제
1: 본격적인 실력 행사에 들어가네요. 네. 예. 그래서 이제 보은으로 이제 직결을 해가지고. 예. 이때 이제 중요한 것은 보국 안민 기치를 내세우는 게. 이탄간오리의 수탈에 그 지쳤으니까 우리가 이제 좀 우리도 좀잘 사는 세상을 만들어보자. 그래서 예. 이 나라도 잘 이제 보좌되고 안민 백성이 편안한 세상. 그리고 또 주목되는 게 척의 양이라는 또는 뭐 척의 양창이라고도 하는데 이거 이제 외도 척결하고 서양 세력도 우리가 배척을 해야 된다. 이런 주장을 이제 하게 되면서 보다 더 이제 그래서 우리가 동학농민운동을 흔히 반봉건 반해세라는 이야기인데 예, 예. 바로 이제 반해세 투쟁으로까지 이게 좀더 초기에는 그야말로 반봉건 투쟁의 성격이었다가 이제 반해세 투쟁으로까지 이제 연결이 되죠. 네, 예, 예. 음. 그리고 여기에 보여드는 음. 것이
2: 이제 일단 동학국민들이 음. 충분한 위세를 보여주니까 어 이것에 기대서 이제 어 그동안 이제 세상으로부터 버림받은 수많은 층의 사람들이 같이
0: 이제 합사하기 시작했죠. 그렇죠. 동행 깃발을 이제 모이기 시작. 농민들이 이제 참여를 하고. 네. 그 이런 거 보면 이 조정에 그 받아들이지 않으면서 한번 정치 또한 편의 각성들을 하면서 모이면서 이런 주장들이 점점 더 명분을 내걸면서 좀 의식적으로 각성되지 않았을까 싶어요. 굉장히 빠르게각성되죠 그렇죠? 예, 예, 예. 그러니까 이제 이때쯤 되면은 이전의 공주와는 다르게 이제는 그내거는 슬로건이나 모이는 명분 자체가. 예, 아, 훨씬, 예, 훨씬 더 정치적인 예, 분위기로 분위기를 갖고그 과정에서 이제 저희 오늘 논의의 중심 인물인 이 전라도 금구에서 별도로 집회를 열었던 이 전봉준이 있었는데 자이 전봉준에 대해서 박시백 방인좀그 얘기 좀 해주시죠 전봉준을 이야기하기 전에
2: 그걸 잠깐 요거를좀 짚어야 될것 같은데요 네. 이 보은 집회를 보고 그 이전에 이제 공주 삼례 집회에서도 이미 깜짝 놀랐는데 보은 집회는 그 규모가 정말 수만이 규모였고
0: 그렇죠. 그다음에 각지에서 몰려들었습니까
2: 어, 몰려들어서 그 흙으로 성을 쌓아가지고 네. 아주 질서 정연하게 이제 자기 위세를 과시했단 말이죠. 예, 예. 이에 대해서 그 지방에 있는 군사라든가 이런 데서는 전혀 손쓸 수가 없을 정도의 막강한 위세이기 때문에 예. 중앙에서 깜짝 놀라서 관련한 이야기를 대책을 이제 논의를 하게 되는데 네. 문제는 이 논의 과정에서 이때. 어, 이때 임금 왕 고종제가 고중 고종이 어, 이들을 제압하기 위해서 다른 나라 군사를 빌렸던가, 아, 예, 맞습니다. 이런 제안을 한다라는 거죠. 예예예. 예, 예. 정말 이거 정말 위험천만한 발상이었는데 그러니까. 예. 아니, 그리고 실제 이제 그 이전에 이오군란이라든가 갑신정변의 과정에서 맞습니다. 어, 국내 예. 정세 자체가 곧그 외국의 군대를 부를 수 있는 그런 위험한 상황에 놓였던 걸. 그렇 이미 입증이 됐는데 예, 예, 오히려 예. 앞장서서 이제 불러야겠다라고 판단 내릴 정도였으니까. 예. 아, 너무나 진짜. 그
0: 정세 인식이 전혀 없었고 예, 그렇죠?
2: 정세 인식이 없었더라고 보다 정말 진짜 좀 한심한 수준 그러니까 그 같아요. 어쨌든 왕실의 보호만이 최우선이었고 나머지 여타 이것들을 생각하지 않았다고 라 하는 반증인데 예 참으로 한심하죠 예예 맞습니다 이제 그로
0: 그 것이 예. 나중에 또 한편의 비극을 불러 일으키는 그럴까요? 어떤 과정으로 예, 예, 예. 확장되는 데아 어, 근데
2: 어쨌든 이 보훈 집회에서는 그런 이제 척계양이 보고관민의 기차에서 하지만 또그 핵심은 이제 교조 신원이 여전히 핵심이었을 텐데 이보다 더보국관민 척의 양에 더 힘을 쏘는 세력이 이 세력 안에 이제 존재를 하는 거예요. 아, 예, 훨씬 더 예. 목소리 크고 여기서 뭐 수많은 소모임이 또 있지 않았겠습니까? 맞습니여기서기나가서 예, 예, 예. 연설하고 막 그랬을 텐데 어, 그런 분위기를 주도했던 세력이 이제 보은 외에 또 금구라고 전라도 금구라고 하면서 또 다른 지표를 이어가고 있었는데 아, 예, 예. 이걸 주도하고 있는 층이 이제. 어, 동아 그 단내에서도 다소 컬러가 좀 다른 예. 예, 전봉준이라고 하는 인물이었던 거죠.
1: 소농 예. 출신이네요. 그렇죠? 소농 출신으로 시골에서 이제 훈장 생활도 했으니까 그 당시로 나름대로 이제 네. 예, 좀이좀 똑똑한 그런 예. 지식인이었고 그 이제 전봉준이 힘을 발휘할 수 있었던 것이. 동학이 이제 중간 조직책 같은 인물을 접주라고 접주. 하는데 예, 예, 예. 이~ 전봉준 이외에도 인근의 접주들인 김계남이라든가 손아중 이런 사람이 이제 뜻을 같이하면서 우리가 정말 제대로 된 그~ 이~ 무력시위도 해야 된다 이렇게 하는 과정에서 딱또 이제 뭐~ 어떤 면에서는 그~ 상황을 촉발시킨 인물이 등장하죠 고부군수 주병갑
0: 네. 예. 네.
2: 그리고 이때
1: 전봉준이나 이 김계남이 라런 사람들이 실제 접주가
2: 그러니까 동학에 입교하고 바로 접주가 되는 그러니까 일단 영향이 빼는 인물이라는 걸알수 있겠는데 어, 동학에 입교하는 게 그렇게 빠르지를 않았어요 되게 비슷한 점이고 네. 어, 이런 전후의 과정을 봤을 때 어쩌면은 이들은 이제 그 이전부터 그러니까 개항에서 유목을량 갑신정변으로 이어지는 이런 급격한 변화의 과정을 거치면서. 어 굉장히 어떤 혁명적인 의식들을 이식, 갖게 되었다라고 저는 생각이 들고 아, 예, 예.
0: 어이
2: 과정에서 이 동학이라고 하는 아주 위력적인 이 탄탄히 잘 짜여져 있는 조직을 좀 활용하려고 일부러 들어간 게 아닐까라는 생각까지 들어요. 뭐가 저도 생각습니다만 궁금한
0: 게이 전봉준이 그러니까 이제 뭔가 그런 좀그 그 소동 출신으로 훈장도 하고 여러 가지 또 이렇게 뭐 다양한 그 소장도 써주고 뭐 이런 활동들이 있었잖아요. 또 네. 그러면서 뭔가 아, 이렇게 돼서는 안 된다라고 하는 문제 의식들이 싹싹 뜨고 동학에 들어가면서 그 활동을 좀 저변으로 확대하기 한 것인지 아니면 동학에 들어가서 그런 것들이 좀더 확장되는 거지 이건 좀잘그 기록상으로는 잘 그렇죠. 모르겠어요. 그렇죠? 네. 하지만 이두 가지가 상당히 이렇게 맞물리면서 네 음. 다만
2: 어이 사람들이 하여튼 이제 지도층이었던 그 최시형이나 이쪽 하고는 다른 생각을 갖겠다고 그렇죠. 하는 건 확실히 알수 있는 예, 예, 예. 게 이미 부분 집회, 금구 집회에서 그 성격이 일단을 드러내 보였고, 예, 예, 예. 또 곧이어서 이제 고부에서의 봉기 과정에서 보면은 "내거는 강령이나, 내거는 슬로건 자체가 그 이전하고는 완전히 다른 정치적 예, 예. 컬러로 완전하게 뛴다라는 거죠. 맞습니다. 이것은 갑작스러운 것이 아니라 충분히 그동안 생각해왔고 논의해왔던 것들의 결정이다라고 하는 것을. 미루가 짐작할 수 있겠죠. 맞습니다.
0: 우리가 70년대 민주화 운동에서도 이 천주교나 기독교나 불교나 이쪽에서도 보면 뭐 그런 그 이제 꼭그 교인만으로서가 아니라 그렇게 그런 것들을 활동을 하면서도 그 속에서 어떤 좀 사회 개혁에 대한 싹들을 이렇게 같이 겸비해서 활동했던 것처럼 이그 전봉준도 아마 그런 그 연장선상에서 과정이 아니었던가? 네, 그래서 가능성이 매우 큰것 예. 같아요. 자, 이 1894년 가보년의 동학혁명, 그리고 이제 전쟁, 동학농민 전쟁으로 이제 치라는 과정을 좀 살펴볼 텐데요. 이 보면 은 항상 보면 이런 사건에는 그 악역 중에 악역이 등장해요. 그죠? 렇 네. 예. 이 전봉준이 살았던 전라도 고부에도 우리가 누찰에 이제 언급할, 어, 하게 되는 이 수탈의 달인. 박하백님은 그렇게 묘사했어요. 5 0족의 스탈의 달인 군수 조병갑. 그런데 어... 예.
2: 이때의 군수들은 다 스탈의 달인이었을 것 같아요. 아, 네. 저는 이제 조병갑이 특별하게 악독한 수령이었다기 보아도 수많은 악독한 수령 중에 하나였을 것같그 당시에 것이다.
0: 평준화된
2: 그, 그 수령 <웃음> 어. 평준화까지 모르겠습니다. 모르겠습니다만 하여튼 수많은 악독한
1: 수령 중에 하나였을 것이다 그런데 싶어요. 이제 여기서 이제 전라도 이 고부 또 이게 뭐 인근의 뭐 김제라든가 정읍 이 지역이 고남평야가 있고 그렇죠. 비옥한 지역이니까 아무래도 이제 수탈을 수탈의 할수 물적 있는 기반이 그렇죠. 훨씬
0: 더 있는 거겠죠. 용이
1: 있던 그렇죠? 곳이었죠. 예. 그리고 또 하나 우리가 조병갑은 확실히 나쁜 사람 맞고요. 예. 또 비슷한 인물로 비슷한 시기 하라 했던 조병식이란 아, 인물인데 이 사람은 나중에 그 환경감사로 있을 때는 방공령 같은 거 내려가고 혹시 유출 같은 거 맞고 지금 도 앞에도 동학 께서도 이제 동학농민군을 설득하는 그 충청감사도 충청감사 이제 나오고 예. 예. 이 사람은 그래도 아주 나쁜 사람이야. 우 헷갈리는 경우가 많아요. 조병식은 조금 낫고 예. 뭐 이런 거 조금 이렇게 약간 그렇게 외울 때는 나쁜 사람 가벼워하잖아요 그렇죠. <웃음> 네, 그렇죠. 좋죠. <웃음> 네. 이제 심동균 선생님이 어떻게 외우시는지 약간 좀 감탄했습니다. <웃음> <간판을> <웃음>
0: 예, 물론 이그 과정에서 이그 억울한 농민들이 전봉준에게 뭐 소장을 쌓아 싸가, 쌓가고 관하로 갔다가 봉변도 당하고 뭐 이런 일들이 비일비재하게 벌어지는데, 자 이때 저, 전봉준이 이제 때를 알리고 사발통문을 만들어 돌렸다고근데 저는 이 사발통문 굉장히 그그 그 흥미로웠어요. 이 재밌죠. 예, 그러니까. 사발 모양으로 발기자 이름을 썼다는 데서 유래했다고 하는데, 그렇죠? 예,
1: 맞습니다. 주동자 모르게 못 알아보고 이렇게 굉장히 구다이어것 같아요. 이렇게
0: 나열로 쓰면 사실 맨 위에 있거나 다쓴다면맨 뒤에 무슨 뭐 총대장이나 누구나 이렇게 되는데. 이거는 진짜 뭐 누가 주동했는지 모르는 모두가 다 주동자다라는 의미잖아요.
1: 비슷한 게 우리 회의할 때 원탁 쓰는 것도 이거 예. 하면 누가 이게 제일 서열이 <웃음> 높은지 몰라요. 예. 그냥 이렇게 네모나고 이러면 약간 서열 같은 게 제일 뭐 중심에 안거나 이게 드러나는데 원탁하면 누가 모르겠다 마찬가지 비슷한 예. 효과인 거죠. 그래서 자발... 이제
0: 사진까지 같이 나와 있는데 이런 전통은 좀살렸으면 <웃음> <웃음> 우리 70년대 80년대 그런 유인물이나 뭐 선언문 이런 데는 이 사발 모양의 이그 기록들은 안 보이는 것 같아요. 그럴
1: 필요가 없죠. 그때는 무슨 무슨 투쟁이었네 이랬으니까.
0: 아 <웃음> <웃음> 맞습니다.
1: 예. 그때고 근데 요즘은 보통, 가나다 순으로 쓰기 때문에 강시가 되게 불리하게 나오는 경우가 아, 많죠. 아,
0: 그렇죠. <웃음> 예. 예. 또 그렇게
1: 쓰잖아요. 이하 가나다 순. 그런데 <웃음> 좋은, 좋은 거는, 좋은 예. 거는 우리가 이제 책 같은 거 아마 휴머니스트도 그런지 모르는데 공저할 때는 강시가 좋습니다. 그러면 제일 이름이 앞에 나오는 누구, 예. 왜 이렇게 나와서 예. 예. 아, 황정할때그 방식들은 그렇죠. 네. 아무리 잘 써도 맨 끝에 이름이 네. 나올 수밖에 없는 <웃음> 또뭐 그런 저희
0: 휴머니스트 출판사도 출판사 단체 모임들이 열거될 때는 맨 끝에 <웃음> 있습니다 항상.
1: 예. 네. 그럼 불리하네요. <웃음> <웃음> 자, 이때
0: 사발통문들이 돌면서 가졌던 이그 주장들은 이전과는 좀 다른 모습들이 나타나요. 이 박학백 님이 좀 정리했던 이당시의그그 그 주장들
2: 한번 좀 네쭉쭉고 예, 밑에다 결의된 내용은 다음과 같다 예, 예, 예. 그 예화가 진짜 쇼킹하죠 예, 예. 고부성을 점령하고 조병갑을 목 베어 죽일 것 예. 군기과 화약고를 점령할 것 군수에게 아부하여 백성을 침탈한 탐리를 엄히 증발할 것 전주 가명을 함락하고 서울로 나아갈 것예 예, 여기서 보여지듯이 어 일단 그 이전의 수많은 밀란에서 봤을 때그 앞서의 밀란들은 수령은 건들지 않잖아요. 맞습니다. 욕 보이긴 하지만 목숨만은 냅쳐버린다든지 네, 예, 목숨만은 순대지 않는 이런 모습을 보였는데 이때는 일단 수령부터 죽이고 그다음 무장하고 어, 더 나아가서 이제 전주 감영을 점령한 다음에 서울로 진격하자. 네. 명백하게 이제 어, 전국적인 혁명이다라고 하는 것을 선언한
0: 것이거든요. 그렇죠. 국가적 차원의 번역을 선언했다 예, 예. 이렇게 이제 박가백님 표현하셨는데 심연 씨, 뭐, 어떠세요? 이, 이 당시 정말 그 이런 주장들이 그 전봉준 하나 그 지나 않았을거 아니야. 그 동학 그 당시 농민들의 전체 생각은 아니었겠지만 주도 세력들 사이에서의 뭔가 의식상의 변화는 분명히 있었던 거.
1: 그렇죠. 훨씬 더 이제 강경하게 의가 확실하게 이제 우리가 이제 뭐 관에 대해서 확실하게 이제 저항할 것은 저항하자. 그리고 뭐 대표적으로 전주 간명을 함락시키고 서울에 가자. 이렇게 해서 이제 결국은 그 농민봉기가 이루어졌고 여기 예. 뭐그 그림에도 나옵니다만 이 이때 뭐 농민군 죽창을 들고 이제 일어섰다 그래서 예. 아마 저도 우리 대학교에서 뭐 이런 그 호남 농민가에 기억나는 대목이 죽창 들고 일어서자 징이 울렸다 뭐 이런 아, 표현이 예, 예. 나오거든요 예, 예. 그렇게 해서 그 정말 이 강령대로 무기고도 이제 전명을 열어가지고 이 무장을 하고 네. 결국은 이제 전주 감영을 향해 이 동학군이 진격을 하죠.
0: 네, 맞습니다. 지금로부터 120년 전인 이 가본년 1894년 2월에 이 전봉준과 고, 고부농민들이 이제 봉기해서 지금 말씀하신 대로 이제 고부 관할을 점령하고 조병갑은 이때 미리 치었네요 그렇죠? 강녕채 일항이 네. 예, 강령을 미리 했죠. 그 받나봐요, <웃음> 입수했나봐요, 그까요 네, 네.
2: 그리고 예전에도 한번 말씀드린 것 같은데 이 조병갑은 나중에 다시 등용됩니다.
1: 그리고 맞습니다. 이제 정말 아까 말씀하셨지만 딱 120년, 올해가 가보년이죠 네. 가본년이고 1894년 3월에 이제 백산의 농민군이 본격적으로 이 직결을 합니다. 아예
0: 예. 그때
1: 이제 총대장으로 임명된 인물이 전봉,
0: 봉준. 봉준. 봉준 그리고 이제 총관령에서 김계남, 손하중 이런 인물들이 이제 되는데 이제는 어느 정도 대호도 좀 갖춰지고 어 그래서 어쨌든 서울로 올라가서 권귀를 모두 없앤다 이러는 그러면서 이제 십이개조의 기율도 만드네요, 그렇죠? 예. 예. 그보다 이 경문이
2: 진짜 뭐 멋있... 명문 아닙니까? 예. 경문 한번 읽어 주시죠. 또
1: 제가 읽어야 되나요? 예. 아직도 예, 예. 좀 안경을 하나 장만하 셨습니다. <웃음> <같은데. 웃음> 예. 우리가 의를들어 이에 이런 것은 그 본뜻이 다른데 있지 아니하고 창생을 도탄 가운데서 건지고 국가를 반석 위에 두고자 함이라. 안으로는 탐마간 관리의 머리를 베고 밖으로는 행포한 강적의 무리를 내쫓고자 함이라. 이제 그러니까 외적들도 우리가 네. 몰아내겠다. 양반과 부호에게 고통받는 민중과 방백과 수령 밑에 굴욕당하는 소리들 그 하급 그 아전들을 들은 우리와 같이 원한이 깊을 것이니 이제 아전들도 우리한테 합세하라 예. 조금도 주저하지 말고 이 시각으로 일어나라. 만일 이 기회를 놓치면 후회도 미치지 못할 것이니라. 아, 그러니까 이
0: 전봉준의 이 당시 경문을 보면 그러니까 이 사람들을 어떻게 모으고 명분을 어떻게 내걸고 이런 것들이 아주 굉장히 함축적으로 네. 그러니까 예.
2: 이거랑 앞서 우리가 사발통문을 봤던 거는 예. 사발통문은 약간 재밌어요. 예. 그 지금 앞부분 잠깐 보면은 그 뒤에 네. 이제 결의한 것은 아까 이미 우리가 들었고 강리리집강자 뭐이 리집강이라고 하는 것은 어 당시에 이제 지역 단위의 뭐 향촌 조직 이런 네. 것일 수도 네. 있고 네. 아니면 이 동학 조직일 수도 있는데 어 우와 같이 경문을 사방에 전하니 여론이 물 끓듯 타였다 매일같이 난망을 부르짖던 민중은 곳곳에 모여 말하기를 난네났어 난리가 났어 에이 참 잘되었지. 그냥 이대로 지내서야 백성이 한 사람이나, 사람이나 어디 남아나겠나 하며 그날이 오기만을 기다리더라. 이때 도인들은 선호책을토의 결정하기 위해 축살리 송도집에 도수를 정하고 매일 구름처럼 모여 차례를 정하니 결의된 내용은 다음과 같다. 해서 이서 결의된 내용이 아까 가 나오고 여기 또 재미있는 게 사박통문의 의미가 전혀 없군요. 선호책을토의 결정하기 위해서 축살리 송도집에 모여서 했다고 이미 다 스스로 예. 밝히고 예. 있습니다. 맞습니다. 예. <웃음> 하여튼 이때는 이 결의는 굉장히 강경한데 맞습니다. 앞부분은 마치 이제 무슨 예. 아주 익살, 해악이 있는 문학작품처럼 이렇게 예. 표어났고 여기서의 경문은
0: 그야말로 예. 필리핵해하는 예. 우리가 이제 따지면 뭐 정말 대중적인 유임을 하고 예. 그다음에 투쟁 결의나 선언하는 것이 좀 예, 어떤 그 내용이나 문체나 스타일이 상당히 달라서 이두개 비교 되게 흥미로운데요. 예. 이제는 정말 이~ 그 기율도 정하고 명의도 내걸면서 뭔가 이전과는 다른 확실한 명분과 대오뭐 이런 것들이 이제 예, 갖춰지는 거네요.
1: 그래서, 자, 이제 그래서 이제 그~ 전주성을 점령하는 거죠. 예, 예 그~ 백산에 집결한 농민군이 결국 전주성을 향했을 때 이제 이 전봉준 부대, 그 소나중 부대, 또 김계남 부대 이렇게 이제 그러니까 주축이 돼가지고 특히 이제 공주 부근에 지금 그 황토 토의 전 유명한 예. 예, 그죠 크게 이제 승리를 거두면서 이 사기가 아주 커졌고 반대로 조정에서는 이제 아주 놀란다 놀라는 거죠 이렇게 이제 농민군이 기세가 그큰 것을 알고 홍계운이라는 인물을 이 사람도 이제 되게 자주 등장하는. 예, 우리가 지난번에 예, 명성황후 왕비의 남자 예, 예. 홍계운이 이제 초토사로
2: 그리고 이제 장위영 근사를 이끌고 오는데 이게 이제 조정의 가장 핵심적인 부대란 말이죠. 예, 중앙의 예. 경군이고 웬만한 사안이 있을 때는 이렇게 경군을 직접 보내지 않습니다. 예. 경군은 그야말로 왕실을 보호하는 최우선이기 때문에. 예. 근데 얼마나 다급했을면 그렇죠.
0: 그렇죠? 예. 예. 자, 이제 농민군은 뭐 정읍 흥동 이쪽은 거의 뭐 그냥 거의 막 휩쓸면서 이렇게 좀 열기를 모아서 어 전주가명으로 향해서 4월 27일 이제 전주성을 점령하네요.
2: 그리고 이 과정에서 황토현 전투도 그렇지만 그 사이에 있었던 이제 장성에서 장성 장성에서 있었던 전투. 그리고 네. 이제 전주성을 그 점령하는 과정 이런 데서도 보면 하나같이 굉장히 이제 전략 전술을 잘 짜가지고 네. 아주 지혜를 발휘해서 맞습니다 전주성 뭐... 점령 때도 그래요 그죠 예,
0: 이 장사꾼으로 변장해서 안에 들어가서 그죠 예. 예, 예. 바깥하고 이제 신호를 해서 연결해서 이제 한거 보면 어, 정말 이제는 정말 지휘부가 좀 다른 양상을 보이는데. 자이 전주 가명의 함락 소식을 들은 이 조정이 이제 고종이 민영준을 시켜 위안 스카이와 교섭하면서 정식으로 파병 요청을 하네요 네, 네. 참 정말 역사적인 치욕의 날인 것 같은데 이제
1: 이때 이제 고종 입장에서는 이모 군란 갑신정변 때도 다 이제 청나라가 네, 도와줬으니까 지금도 네. 또 위기다 이게 지금도 좀 그렇지만 한번 이렇게 습관을 들이면 맞습니다. 계속 이제 이렇게 맞습니다. 간다라는 거죠.
0: 아, 이때 이 파병 요청하는 문안도 정말 진짜 이 흉악한 도적을 소탕하기 어려우니 이런 일이 오래가면 중국 정부에 겨, 걱정을 끼칠까 어, 참 우려됩니다. 이런 표현을 네. 쓰는 거 보면 백성을 흉악한 도적으로 몰고 청과 청의 적으로 삼는 거잖아요. 예. 네. 네. 그 이모군란이나감시정변 때도 물론 청해기 위 있었지만 이때는 양상이 전혀 다른 예. 양상이지 않나요? 예. 자이 박하백님 이 민영준이 그 주도하는 것이 아니라 이그청의 파병이 왕과 왕비의 뜻이었다라고 이렇게 밝히셨는데 예, 예. 그 과정 좀좀 좀... 예, 아까 우리가
2: 앞서도 잠깐 보았던 것처럼 예, 예. 그 처음에 보은 집회 났을 때이미왕은 청나라 군대를 빌리면어떻겠느냐라는 예, 예. 미리 해봐도요. 이제 운을 띄어놨어요, 그렇죠? 예, 예. 예. 그리고 이 민영준이 나중에 이 일로 어... 그 외국군을 이제 불러 불러들였다 해가지고 탄핵을 당하는데 나중에 이제 해명서를 올렸다 보면 자기는 이제 텐진 조약을 들어가지고 그러면 반대라고 예. 주장했다고 해요. 예. 어, 그리고 이제 매츠나르에서 보면은 이제 중전이 그 민영준이 그렇게 얘기를 하니까 텐진 조약을 들으면서 반대하니까 중전이 뭐라고 하냐면 차라리 외분의프로가될지언정 다시는 이문년의 일을 당하지 않겠다. 그러니까 예. 이문년이라고 한다면 이무군란 당시에
0: 이제 예. 자기의 경험 그 그렇죠? 예. 아픈 경험을 예. 얘기한 건데.
2: 그래서 그것보다는 이제 외국권을빌리서라도 저들을 분리층에 날다라고 하는 표현인 거죠. 예. 어, 이런 거에서 볼수 있는 것처럼 이것은 왕과 왕비의
1: 뜻이었다라고 보는 게 정확할 것 같아요.
0: 예. 음.
1: 신명수님은 어떻게 생각하십니까? 그죠 이때 뭐 고종이라든가 뭐 명성호도 마찬가지고 이 농민군이 이렇게 워낙 기세 등등하게 예. 저항하니까 결국 이 전라가면까지 뭐 결국은 그전명하고 이러니까 결국. 그 왕조에 대한 그뭐 이때 입장에서는 뭐 반역이다라고 판단을 하는 거죠. 아, 예, 그러다 보니까 예. 이거는 외국 군대를 끌어들여서라도 이건 물리쳐야 된다라는 이런 생각을 할 수밖에 없었다. 예. 그 당시에 그 입장, 우리 예, 예, 입장에서는 예,
0: 그렇죠. 문제는 일본의 태도였는데 이미 이제 조선의 침략과 병합 그리고 이제 이를 기반으로 한 대륙 진출 을 목표로 삼아서 이제 박강한 군사력을 키운 일본으로서는 상당히 혹이라고 생각한 거죠, 그죠 예. 예.
1: 일본은 이때 확실하게 인식해놓은 게 이미 텐진 조약의 의거에서 청나라 군대가 올 거라는 걸 예상을 한 거예요. 그렇죠. 예. 하면 은 우리도 그쪽에서도공식적 예. 이제
0: 통보를 해야 되는 거고 예. 그렇죠? 예. 그까지
1: 이제 예상을 하고는 계속 준비를 해나가고 있어요. 지금 박하백 만화에서는 63쪽에 오면 계속 아령으로 힘을 기르는데 <웃음> 예. <웃음> 이런 캐릭터가 힘을 길러봤자 별로 힘이 많이 있왜 이렇게 좀 왜소한 사람이 이렇게 기르는 걸로. 예. 그 군군이 하고 있습니다. 오히들은 이렇게 왜소한데
0: 말입니다이 네. 막강한 이제 군사력으로 어. 그 청해리 용장은 이제 그 유한 스카이의 파병을 이제 그 파병 건을 받아들여서 조선으로 파병하고 이제 우리 신병 교수님이 말씀하셨듯이 텐진 조약에 따라서 일본에 이제 출병 사실을 통보하네요 그쵸 그렇죠? 네, 그리고 이 텐진 조약을 잘라야될게 한쪽이
2: 출병하면 딴 쪽도 출병할 수 있다 이게 아니고 출병할 경우에 상대에게 알린다라는 네, 거거든요 통보를 해야 된다. 통보한다고만 되어있는데 그 이상의 것은 없어서 그래서 막상 이제 일본군이 오니까 조정에서는 깜짝 놀라는 거예요 전혀 예기치 않은 상황이 벌어져 버린
0: 거죠 근데 사실은 그 조항이 그것을 염두에 두고 아니, 전제를 일본은, 일본은 당연히 그걸 염두에 두고 한 거잖아요 그죠? 렇 그래서 이제 그 청군이 아산만에 당도하고 이틀 후에 일본군이 인천항에 상륙하는데 그러니까 저도 좀놀라게조종이 당황했다는 모습 보고 좀 황당했어요. 아니 이이 이, 이 정도면 그 텐진 조약에 비하면은 당연히 이래 군사 개입은 하나의 흐름이 잖아요. 그러니까 그걸 염, 그 우려했던
2: 시나들도 있었을 테고. 하지만 네네네. 이런 조약들에 대해서 좀 뭐랄까 인식이 좀 불철주하니까.
0: 그그 아, 그 행간의 의미를. 예.
2: 그래서 막상 왔을 때는 만약에 이제 온다라고 하는 걸 가정했으면 이게 렇 쉽게 부르지 않았을 것 같아요.
0: 예. 자 이때 이 청과 일본의 군대가 조선에 당도했을 때 이때 농민군의 전황은 좀 어땠나요? 여전히 이제 전수정을 점령했. 그렇죠. 전수을
1: 점령하고 계속 이제 그 일진일태 일진일단이죠. 일진일태 예예.
2: 거의 약간. 어, 계속 원리는 왜냐면그 아, 예, 예, 예. 전까지 그 야전에서 싸울 때는 지략이라든가 어떤 전술로 이제 전술과 또 압도적인 어떤 세의 크기 이걸로 이제 제압할 수 있었는데 어 평지에서 그냥 막붙게 되면 이 무게의 차이 특히 네. 이제 사정거리의 차이가 너무나 커서 예, 예, 예. 계속해서 나와서 공격을 해도 그러죠. 사실 화기, 화기의, 예, 화기의 차이, 차이가 너무 크기 화기의 때문에 이있 예. 이기지 못하면서 점점 점위축되어가는 상황이었어요. 해도 예. 예. 예.
0: 근데 저는 이때 이 전봉준의 정말 그그 그 책략도 대단한 네, 것 맞죠. 같은데. 이 불리한 상황에서 어이 홍계운과의 어떤 그 협상 카드를 던지면서 협상을 승리로 이끄네요. 네. 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 물론 이때 이제 일본군이
2: 들어갔다라고 하는 사정 상황 자체가 네. 어그 홍계운으로 하여금 이제 쓸수 있는 카드를 많이 없애 버린 측면이 있지만 어쨌든 이 코너에 몰리면서도 전혀 위축되는 모습이 아니라 이제 글을 보내 가지고 자신들의 정당성을 주장하고 그러면서 요구 조건 내걸고 이런 것들은 굉장히 좀 쌀련된 모습이죠.
0: 예, 예, 예. 그리고 또 한편이 홍계운도 이 사태 파악을 잘해서 이 어쨌든 전주성을 그 회복하고 이그 협상을 해서 양국의 철, 청과 일의 그 철수의 명분을 확보해야 된다. 이런 생각도 한 거잖아요. 그치? 그렇죠.
2: 그래서 예. 저는 요... 그때 보여줬던 홍계훈이라든가또 네. 뒤이어서 나오는 전라감사 김학진, 맞습니다. 그, 예. 집, 그 전봉준과 함께 집강소라든가, 예. 이런 패전 계약을 실시하는 이런 신하들은 굉장히 괜찮았던 신하들인 것 예. 같아요.
0: 그러니까 그 당시에 정말... 그 흐름들을 예. 그 현장의 흐름들을 알았던 거죠. 그렇죠. 독자적으로 판단하면서 이게 그가 강병 일본도로 해서 안 된다는 것도 알고 예, 예.
2: 우리가 이제 임진왜란이나 다른 때 보면 이럴 때면 아 상황이 이렇게 됐습니다. 다시 장계를 올리고 받아오고 예. 이러면서 이제 날 다가거든요. 그런데 예. 독자적으로 판단해서 아, 적당한 선에서 물러설 줄 알았다는데서 굉장히 빼내시나들였다고 어, 그렇게 보여요.
0: 그럼요. 그래서 어쨌든 농민군의 요구조건을 기본적으로 수락해서 전주 화약이 이루어지는데. 사실 이때 이그그 그 협약이 맺어졌을 때그 다음에 이그이 농민군들들의 일정한 어떤 승리감 이런 것들은 상당했을 것 같아요.
2: 승리감과 함께 지도부 전봉준 리시한 지도부에 대한 믿음이 네.
0: 예 네. 얼마나 커졌을지 네. 진짜 짐작이 되죠. 그러니까 공식적으로 어쨌든 협상해서 협상을 따내잖아요, 그렇죠? 네네. 네. 그래서
1: 이때 이제 협상의 결과 나온 게 사실은 패전 개혁안 합의를 하고 이제 농민군이 돌아오면서. 이제 조정에서도 이제 전주성이 회복되었으니까 이제 일본 군대의 철수를 요구를 합니다. 요구를 네, 예. 이제 필요 없다. 그런데 안 가죠.
0: 예. 실제 이
1: 철군을 했으면 상황은
0: 달라졌을 거 아니에요. 명, 이제 7 0명7
2: 아니까 그러니까 주둔할 명분 자체가 사라져 버린 거죠. 하지만 이미 일본은 이때 명분 따위에는 전혀 신경 쓰지 않는 예, 확정하고 들어온 네, 거예요, 그렇죠? 확고한 자기 목표가 있었죠.
0: 그래서 이69 쪽에도 보면 계속된 노노 노가 이제 나오는데 조선의 어떤 그 철군 요구도 무시하고 청의 공동 철수 제안 청도 이제 공동 철수를 제안하네요, 네. 그죠 음. 네. 자, 이 러시아 영국 미국 등의 중재도 모두 무시하고
1: 이제는 뭐 전쟁하겠다는 그 태도인 것 같아요. 이거는 네, 이때 이제 상황에서 다 이런 군사력하고 비교를 해봤던 것 같아요. 그리고 우리가 네. 승산이 있다고 판단을 한 거죠. 그리고 이때 이때까지 우리가 좀 약간 그 전에 뭐 이목 올란이라든가 갑신정변 과정에서 좀 몰렸지만 이제 한1 0년 동안 우리는 힘을 비축했기 때문에 우리가 이길 수 있다. 이거 한번 붙어보자. 예. 이렇게 해서 이제 결국은 그 청일 전쟁이 일어나게 되는 예. 거죠. 조선의 최후통첩을 중간에 하는 거죠, 그죠? 예. 이런 바 예. 이제 그 경복궁 습격 사건. 예. 청국과 맺은 모든 조약을. 파기하고 아니하고. 청군을 먼저 철수시켜라 이뭐 사실 이거 요구 조건 대선이 독립국가임을 입증해라,
0: 입증해라. 이런 거 정말
1: <웃음> 그리고는 이제 남산의 대포를 설치해 가지고 이제 경복궁 겨냥하고 또 무력시위하고 그리고 이제 답이 없자 조선조정에서 답이 없자 경복궁을 습격을 합니다.
0: 자 그래서 곧바로 이제 전쟁에 돌입해서 청의 군함을 포격해서 침몰시키는데
2: 이때도 그 나중에 너 전쟁도 마찬가지고 이때도 일단 먼저 포격하고 네. 그 다음에 선전포고를 하죠.
0: 예, 네. 그 싸움이 네.
2: 뭔지를 아는 친구들이죠, 진짜. 진짜?
0: <웃음> 참, 진짜. 자 이때 사실 명분을 내걸, 내걸었다고하는데 명부도 정말 말도 안 되는 명분이 분이죠. 네. 자, 이 가보 개혁 잠깐 좀 에, 살펴보고 어 넘어가겠습니다. 이 경복궁을 습격해서 이제 청과의 조약 파기를 얻어내면서 이제 전쟁에 돌입한 이저이그 일본이 조선 내에 반일 분위기를 좀 무마시키기 위해서 어 대원군 카드하고 개혁 카드를 내미는 거죠. 네. 예. 그 과정 잠깐 박하백 님좀 얘기 좀해 주시죠. 네. 예.
2: 어 일단 경복궁을 습격 가물에서 안 그래도 이제 반일 감정이 높았는데 반일 감정이 커질 수밖에 없는 상황이었죠. 쓸 테고요. 예. 근데 어, 이를 이제 커버할 수 있다고 본게 우선 한 가지는 이제 대원군이라고 하는 그 백성의 절대적인 지지를 받는 어, 어, 그 대원군의 복귀 네. 이것이 하나였고, 그다음에 그 다음에 그 동학 그 동학 농민들을 비롯해서 그 동안 쭉 있어왔던 각종 개혁 요구 이거를 이제 구체화하는 것 아, 이것이 예. 이제 두 가지가 이제 일본이 생각했던 것인데 어, 실제 대원군은 이때 그래서 그, 들어와가지고 정권을 잠시 장악합니다. 네. 하지만 그야말로 이것은 정말 잠깐일 뿐이었고, 곧바로 보니까, 어, 일본 측의 플랜에 따라서 모든 권한이 그 대원군이라는 특정한 인물이 아니라 의정부라고 하는 이제 기구로 다 이제 집중이 돼버리죠 네. 그리고 또한 가지 내정 계약이 우리가 이제 국사 시간에 배우는 가보 계약인데, 이때 개혁 조치들은 사실상 이제 그 이전에 갑신정변에서의 개혁 그 개화당이 주장했던 것또 그 동학농민대 주장했던 것 이것들 다 수용하면서 그보다 더 진일보한 어, 내용을 많이
0: 담고 있죠. 자 그것이 이제 그 가보개혁의 그 주도가 이제 군국기무처를 만들어서 네네. 그 예. 이, 주요한 가보개혁의 내용들을 가결해서 집행하는 거죠. 네. 예.
1: 그래서 이제 군국기무처에서 여러 가지 이제 조처들이 나옵니다. 자주국선은 어쨌든 이것도 뭐 청에게 간섭에서 벗어난다. 이게 뭐 약간 일본의 여건에 의해서 그 나오는 내용이고 개국 기념사용이라든가 우리가 이가보개혁 또는 가보경쟁에서 가장 유명한 뭐 노비제 폐지 네. 노비제 폐지라든가 이런 아주 그 기본적으로 근대적인 요소도 뭐 분명히 있지만 또 한편으로 보 너무 이제 일본의 어떤 그 입김이 강하게 개입된 특히 이때 영의정으로 임명된 김홍집이라는 인물이 그 상당히 좀 일본의 어떤 그 입김을 상당히 받은 상태에서 그렇죠. 예, 이런 예, 예. 개혁을 주도하죠. 그래서 예전에 아마 이거 국사시험에 많이 배웠을 거예요. 다음 중 연도가 다른 하나는 동학농민혁명 뭐 가보경장 그다음에 청일전쟁 뭐 하나 뭐을미사변 이런 아, 거 보면 예, 예, 예. 이게 이제 잘 흐름으로 외워두시면 예. 동학농민운동이 일어나니까 청나라하고 일본이 개입해서 청일전쟁이 일어나고 청일전쟁의 결과 일본이 승리하면서 일본 주도에 의한 가보격이 일어났다. 이렇게 이제 흐름을 알면 예, 예, 예. 이게다 같은 해 일어난 그렇죠. 습입니다 오늘 저희가
0: 살펴보는 하나의 예. 흐름인데,
1: 자 이러한 그 일본의 그 일방적인
0: 그이 흐름에 대해서 청의 태도는 좀 어떤 나요? 뭔가 좀 이렇게 좀 신중한 태도였던 거죠 초기에는? 어,
2: 청의 입장에서는 그. 계속해서 이제 일본이 나가라고 나가지 않고 하는 이 과정을 보면서도 예. 정이 단호한 모습 보이지 않잖아요. 그냥
0: 제대들
2: 예, 예. 어, 이게 그 의중이 뭘까 정도 이런 것이었던 것 같은데 어쨌든 풍도에서 그 일본의 선제 공격을 받고 나니까 예. 이제는 뭐 다른 카드가 없어져 버린 거예요. 무조건 예. 전쟁이고 한대 맞고 나서도 가만히 있어 버리면 세계의 비웃음거리가 되는 건 맞습니다. 하지, 하지 않습니까? 그래서 이제 전쟁에 들어가는데 문제는 당시에만 해도 대부분의 열강들은 제가 앞서에서도 말씀드렸듯이 아, 당연히 이제 청라가더 셀까다라고 생각을 했어요 네.
0: 왜냐하면
2: 그동안에 준비도 많이 해왔고 그 리웅장이 이끄는 북양남대는 상당한 규모와 그리고 이제 그 무기체계를 갖고 있었단 말이죠 네. 그런데 리웅장은 일본의 그 이후에 변화 과정들을 보아왔기 때문에 사실 굉장히 두려워했고 그래서 어 회전으로서는 좀 위험할 수 있겠다 싶어가지고 육전을 벌여야겠다 그래서 그 싸움터로 정한 곳이 평양이에 음. 우리는 결국은... 우리는 그냥 가만히 있고 그야말로 이제 그 전장이 되버린 거예요. 그렇죠. 그런데
0: 예. 실제로는 이제 그 패하잖아요, 그렇죠? 네. 예.
2: 한 번도 못 이겨봐. 대소전투에서 예. 예. 그 이후에 이제 그 아산에 상륙했던 청나라 군대가 이제 상성원에서 일본군하고 붙었다가도 깨지고 거기서 패전병대 두구역구역 몰려들어서 이제 평양으로 다 집결했는데 어, 평양 전투에서 제대로 손, 손도 못 써보고.
1: 어~ 깨지죠 예. 이 역사적으로 보면 중국이 세계 최강국이었을 때그 몽골 제국에서는 이 원나라도 모든 그뭐 나라를 뭐 저쪽 뭐 지금의 그 중동 지역이라든가 그 유럽 일부까지도 러시아 일부까지도 점령했는데 일본만 정벌에 실패를 해요 그때, 아, 예, 예. 그때 이제 그 유명한 가미까지심풍이 그 불어서 뭐 <웃음> 그리고 이제 뭐 청일 전쟁에서 지죠. 나중에 예, 보면 예. 이제 중일 전쟁에서도 또 패배해죠 중국이. 이 중국은 이상하게도 일본 징크스 같은 게 있다라는 거. 아, 예요 <웃음> 실제로
2: 일본이 만만치가 않죠. 예. 우리가 그러니까... 너무 험한 애들을 이웃으로 댑고 있어서 고생을 많이
1: 했지 않습니까? 예. 그래도 우리가 일본은 축구에서는 그 이기니까 그 하나는. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 자, 이 한편으로 이 전주성에 있던 전봉준이 이그 협상 이후에 이제 그이 농민군을 이끌고 김개남과 함께 전국 그 고을 순회를 하면서 뭔가 이제 새로운 그새 확장들을 하네요, 그렇죠? 예. 예. 이때 이제 그 전라감사 김학진이 이제 그 경복궁 피격 소식을 듣고 이제 전봉준에게 사람을 보내는데 이것도 참. 명장면 중에 하나요. 네? 인상적인 장면 중에 하나요. 예, 그래서 이제 네. 뭐이
1: 당시 아까도 소개했지만 뭐홍계운이라든가이 당시 전라도 감사 김학진 우리끼리 싸우면 안 된다. 네. 그래서 네. 서로 이제 좀 한번 협의해 보자. 이렇게 해서 사실 은 이게 원래 이제 전주성 뭐 흔히 전주 하야갈 때도 이게 뭐 제시됐다고도 하고 이때 이 김학진 전라 감사하고 김 전봉준이 만났을 때도 이게 합의한 기억이라고도 하는 소위 말하는 동학의 폐정개혁안 1 2개조 네. 그래서 여기에 대해서 사실은 약간 논란이 있어요. 이게 네네네. 지금 그 누구죠? 그 약간 이 소설 동학 관련해 가지고 소설 쓴이 내용에 이게 나오는 내용이라서 이 구체적으로 이 정강이 어디에 확실하게 있는가에 대해서는 약간의 지금 네. 논란인데 대체적으로 이런 내용은 뭐 있을 거다. 그래서 노비문서의 소각이라든가 이 청춘과부의 재가 허락 무명의 잡세를 폐지한다. 그리고 이제 또 중요한 게그이 직강수로 그렇죠 아, 약간 예, 자치기구 예, 예. 같은 거죠 예, 대부분 예. 그래서 이런 곳에 농민군이 스스로 자치 활동을 할수 있는 이런 곳을 이제 또 만들어 가지고 그렇죠. 예. 정말 이렇게 뭐 어떤 면에서는 서로 신사협정 같은 거한 거죠. 예. 우리 하면 우리 스스로가 자치하고 서로 잘그 운영을
0: 하겠다 그야말로 군과 민이 합동의 예. 자치기구잖아요 예 사실 이 당시 굉장히 김학진, 독특하고 혁명적인 예 김학진과 이 전봉준의 협상과 이후의 진행 과정을 보면 정말 이 밑으로부터의 열기와 이 당시에 이것을 아는 그그 그 관리들 사이에서는 뭔가 진짜 좀 색다른 움직임들이 벌어졌던 거예요. 그건 네. 되게 신기한 게 실제 이제 한그
2: 도감사 방백의 차원에서 이 정도까지 수용을 해서 그 관할의 고글들에게 이제 집강소 설치할 것을 요구하고 이렇게 한 것이 이후에 이제 적과 뭐 네트워크에 따 가면 서치탄을 받을 수도 있는 문제잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그러지는 않았던 것 같아요. 예. 전들 감새서 교체된 건 오르지 않아서인데 하여튼 그러지는 않았던
0: 거 같아요. 예. 그러니까 뭔가 책임과 권한을 주기도 했겠지만은그그 그 흐름들을 알고서 판단을 해서 뭔가 어떤 조치를 취한 거잖아요. 네. 예. 자 그리고 나서 이제 다시 결국은 이런 열기들의 기초해서 이 농민군 사이에서 이제는 척의 열기가 서서히 뜨거지고 있는 거잖아요, 그렇죠? 네. 이 깃발을 내건 게 초기에는 김계남이었던 거죠. 네. 김계남은,
1: 전봉주는 좀 신호남이 라
2: 호남에서는 그랬고 네. 다른 지역에서 소규모로 계속
1: 이제 터져나오고 있었죠. 네, 그래서 이때도 이제 외적들이 경복궁을 공격하기도 하고 이런데 대해서 뭐 그런 소식이 전해지고 네. 하니까 네. 많은 농민군들이 분노를 하는 거죠. 자 이제는 그래서 이뭐그그
0: 그, 그 신중했던 전봉준도 나 이제 이로쓰고 머뭇거렸던 이제 관망했던 최시형도 합류하고 이러면서 그야말로 이제는 동학 브러스 전체적인 농민 브러스 이제는 반외세 전쟁으로 치다 혁명에서 이제 전쟁으로 치다는 과정인데 그러니까
2: 유림 사대부 진영을 제외한 예, 예. 반일 진영이 그야말로 총궐기한 양성이 되죠.
0: 그래서 이그 논산, 나주, 전주, 어, 이 농민군들이 마, 침내 이제 우금치에서 합류를 하게 되는데 자, 저희 이제 이 우금치는 상당히 이제 그 노래에서도 많이 나오고 네. 예. 이때 관, 일본군과 관군의 연합군과 이그 농민군의
1: 전쟁에서 10만 명의 이런 농민군이 죽음을 당하나요? 예, 그래서 이때는 뭐 일본군 하고도 이제 합세하고 이러다 보니까 농농민군이 뭐 대대적으로 이제 패전을 거듭한 일본군이 워낙 화력이 세니까 예, 예, 당시 예. 우금치마루가 농민군의 그 시체로 이제 뒤덮여갔다 그러죠. 예, 예, 예. 네, 그 당시에 무라다 소총 이런 것들이
2: 화성거리가 1km가 넘었어요. 아, 그러니까 뭐이 화성총 이런 걸로는 접근 자체가 안 되는 거죠. 예,
0: 그냥 뭐 그냥 쓰러지는 거네요. 그런데 이 농민군들이 뭐 황해도, 뭐그 경상도, 강원도, 경기도 곳곳에서 일어났다면서요? 예. 그야말로
2: 이 동학 교도가 있는 곳이라면 거의 모든 지역에서 다 일어났고요. 규모가 예. 이제 이렇게 호남처럼 컸던데는 황해도, 황해도 쪽도 이제 동학 교도가 꽤 강해서 예. 그, 그 황해도에서 황해 가명을 점령하기도 했었습니다. 아 예. 그리고 이제 어, 우리 그러니까 존경에 맞이하는 김구 선생도 어렸을 적에 소년장수로 불리면서 실제 그 선봉대를 맡아가지고 아, 그러니까 어 우리가 하는 그 김구 선생이 네네, 바로 이그 동학,
0: 동학농민. 동학농민의 소년장수 김구 있잖아요. 예, 예. 예.
2: 그리고 재미있는 게 이때 이제 그 김구 선생이 이 동학농민전쟁이 이제 결국 실패하고 나서 예. 뭐 반수배 상태 되는데 이때 거둔 게 누구냐면 안중근 의사의 아버지예요. 그런데 안중근 의사와 그 아버지 그쪽 집안에서 또 민보단을 조직해서 동맹민군과 맞서 싸웠다. 아예
0: 예. 예. 아 그런 또 역사적인. 예 예. 그에도불하고 이제
2: 김구의 사람됨을 알고 네. 불러서 이제 걷어와서 좀 돌봐주죠.
0: 자 아무튼 이당시에그 소년장수 김구의 이야기는 또 대단히 흥미로운 또 이야기 중에 하나였고요. 결국 그 이드메인 고정 23년 1월쯤 되면 대부분 진압이 돼서 2 0만이 넘는 농민군이 죽었다.
1: 그 결국은 이제 이 동학 농민군의 이제 그 주동 핵심 인물들이 처형에 처해지는 게 1895년 이제 3월에 대한 거고. 예, 예, 예. 그리고 이제 동학 농민군이 추구했던 그. 1차 봉기 때는 주로 반봉건에 이제 초점이 맞춰졌다 네, 예. 2차 봉기 때는 반외세, 특히 이제 반외세죠. 외적에 네, 예. 대한 그이뭐 대응 이 강경한 이제 그 저항한 거 이게 이제 주축이 되어서 우리 역사에서는 이제 뭐 평가할 때는 근대로 나아가는 데 있어서는 대외적으로는 반외세, 대내적으로는 반봉건이라는 그런 그 과제를 제시했을 때이 동학농민혁명이 가장 여기에 적절한
0: 아, 것이었다. 예,
1: 예. 그렇죠. 예를 들어 갑신정변 같은데는 반본거는 음, 맞았지만 예, 예. 반외세에서는 또 미흡하고 예, 미흡한 게 아니라, 아니라 침해세죠 예, <웃음> 위정척사 사상 같은 경우는 오히려 반외세는 또 여기에는 상당히 이제 좀 그렇죠. 적극적이지만 의미가 예, 있지만 예, 예. 또 반본거는 예. 아니고 이런 것이 동학농민혁명에서는 어느 정도 이 수렴이 되면서 예, 예, 뭔가 이제 근대화의 길로 나아가는 이런. 흐름이었지만 결국 이것도 외세의 힘에 의해서 결국 좌절되고 이뭐 우리 뭐 잘다시피 뭐 녹두장군 전봉준을 비롯한 이 주동 인물들은 다 이제 그 처형이 되죠.
0: 네, 예, 김계남도 이제 에, 에, 태인에서 체포돼서 전주에서 바로 처형당하고 손하중 뭐 전봉준 다 서울로 압송돼서 체포되는데. 이 전봉준은 이 체포된 이후에 이그 법무합은 재판관하고 일본 영사가 주도한 신문 기록을 보면 아 정말 이 신문 기록에 오차에 이른 신문 기록에 보면 이그 전봉준의 이 당시 어떤 그 생각 태도 활동 자세 이런 게 정말 그 있는 그대로 드러나 있는 것 같아. 요니까 자기가 다 책임지는 어떤 모습이라든지 심지어 저는 흥미로 본게 초기에 이름이 도대체 몇 개인가. 그런 것도 있더라고요 나는 이름이 하나다 어, 그러니까 전녹두는 누구인가 그러니까 사람들이 그렇게 나를 불렀을 뿐이다 이렇게 나오는데 팔도가 일어나면 나라가 바뀔 것이다 이런 그 신문 기록을 보면서 이 전봉준이 가졌던 당시의 어떤 좀그 그 생각과 활동들을 좀 에, 읽을 수 있는데 자이 (1894년에) 갑오농민전쟁 물론 이제 호칭에 대해서도 좀 이런저런 얘기가 있지만 네, 네. 사실은 그뭐 봉기에서 혁명에서 전쟁으로 가는 과정을 보면 가보 농민전쟁 이게 좀그 적합한
1: 표현 아닌가요? 어떤가요? 신명 교수님. 이거 워낙 지금 교과서에서도 <웃음> 이게 되게 그 논란이 많으시는데 네. 이제 동학이라는 또 표현을 써 버리면 너무 이제 동학 이념에 그렇죠. 의거한 그 농민의 항쟁이 조금 적어지니까 이래서 이제 갑오농민이라는 표현을 썼고 네. 이게 처음에는 예전에는 동학 한때는 동학난이라고 불렀죠. 그러다가 네, 이게 이제 동학혁명으 동학 운동으로, 운동으로 또 운동으로. 부르다가 좀더 적극적으로 뭔가 이 세상을 바꾸려고 했기 때문에 동학혁명이다라고 했다가 어, 이제 보니까 그럼 동학이 또 너무 액센트가 있으니까 객관적으로 이 가보년에 일어난 농민 그리고 이제 정부군과 또 나중에는 외세, 일본과의 어떤 전쟁의 양상을 띄웠으니까 가보농민 전쟁. 그래서 이것도 좀뭐딱 아, 예, 예. 떨어지는 게 예. 없는 것
0: 같아요. 아, 예, 예. 그럼 뭐그 어떤 농민, 것을
1: 강조에는 따라서 좀 다른 가보농민 전쟁이라 그래도 도대체 누구와의 전쟁인지가 좀 모호하고. 아 예예. 예. 예. 그래서 또뭐 어떤 분은 가보농민 혁명이다 뭐 이렇게 예, 이야기하기도 하고. 예. 근데
0: 사실 과정을 보면 봉기에서 혁명에서 뭐 이렇게 전쟁으로 이런 과정들이 있기 때문에 저는 그래도 예.
2: 그래도
0: 동학이 들어가는 게좀
2: 합당한 아, 것 같아요. 예. 왜냐하면. 어, 실제의 동학의 교세라고 하는 것이 거의 출발이었고 마지막 이제 가장 최성 부대 같은 경우도 보면은 그야말로 동학 동약, 동학의 그 세에 기초한 것이었는데 어, 이 추동력이 없이 이렇게까지 이제 끌고, 수라, 끌고 온다면 굉장히 어려웠을 거라는 생각이 들고 아니, 아니. 동학 농민 그의 뭐 봉기가 됐건
0: 혁명이 됐던 전쟁이, 전쟁이 됐건, 됐건 예.
2: 이 정도가 맞지 않겠나
0: 싶습니다. 맞습니다. 큰 흐름에서 보면 우리가 오늘 논의했던 반봉건 반외세 동학농민 혁명이나 전쟁 뭐 이런 식으로 그, 그 이야기 될수 있을 것 같아요. 자, 이 1894년의 이 동학농민 전쟁 혁명 이것에 대해서 좀박호뱅님 잠깐 마무리 멘트 좀 해주시죠.
2: 예, 맞습니 뭐 우리 역사에서 근현대사에서 어쩌면 가장 이제 뜨거운 시기였고 또그 반대편에서 보면 또 가장 이제 가슴 아픈 어, 이러한 역사의 한 장면이 아닌가 싶은데, 어, 방금 이제 그 신교수님 말씀하셨던 것처럼 어쨌든 그 시대의 요구를 가장 잘 담아내고 가장 대중적 지지를 받았던 어, 우리 사회가 근대로 오는 나의 어떤 그 문을 연 그런 일대 사건이 아니었나 생각이 들고요. 또 안타까운 것은 그그 그 이후에 이제 동학농민혁명에 참가했던 수많은 이제 가담했던 사람들이 이제 돌아갈 데가 없는 거예요. 예, 예, 예. 어, 여기저기 유랑하게 되고 나중에 뭐 의병들한테 들어가게 되곤 했었는데 그 대부분 이제 유림들에 의해서 일어나게 된 이후에 단발령 사건 이후에 그 의병들의 경우에는 끝까지 동학 이 동학당, 동학농민 이에 대한 이제 적대의식이 굉장히 강해서 오히려 막 이제 색출하려고 하고 이런 모습들을 보였던 것들이 참 음, 안타까운. 그러니까 우리 역사가 어쩜 그렇게 다 이게 그 지향이 어찌 보면 큰 틀에서 하나가 될될 씀찍한 될 수도 있었던 그런 선사들이 이게 정말 결정적이고 중요한 고비 때에 그렇지 못했는가라는
0: 안타까움을 주는 예, 예. 것 같아요. 예전에 저희도 한번 다뤘지만 그런 개혁 주체들과 이 동학농민들의 어떤 그 밑으로부터의 계약세력들이 서로 뭔가 이렇게 만나지 못할 수밖에 없었던 어떤 역사적인 한계 문제점 이런 예, 것들이 예. 참 아쉬워요 그렇죠? 아, 예예
1: 신병수님. 뭐 저도 뭐 비슷한 입장이었고요. 오늘 예, 예. 이런 근대사 이 전개 과정에서 계속 이런 그 시대의 모순에 대해서 뭔가 이렇게 좀 변화시켜 나가는 이런 뭐 흐름들이 갑신정변으로 나타나고 이 동학농민혁명 또는 뭐 농민전쟁으로도 나타나고 예, 예. 이런 이 양상 속에서 이것이 그래도 좀 그런 힘들이 이런 힘이 결과적으로는 이 우리가 주체적이고 이렇게 좀그 자주적인 근대화의 길로 나갔으면 좋았을 텐데 결국 이런 영향이 이 궁극에는 좀 외세에 의해 꺾인다는 게 정말 또 안타까운 우리 네, 근대사의 한 부분이 아닐까 이렇게 생각을 합니다.
0: 자, 오늘 이렇게 전국의 곳곳에서 이제 그 부정부패한 지배의 논리 그리고 또이 이... 이 반제국주의 그 논리에 맞서서 일어섰던이 농민군들의 어떤 과정들을 좀 저희가 살펴봤는데요. 이 120년이 지난 오늘에도 이 산하 곳곳에서 이런 그 열기와 어떤 정신들은 좀 이어지는 것 같고요. 자 오늘 방송 마무리하면서 저희가 그, 그 많이 불렀던 노래 이산나에라는 노래가 있어. 저는 이 동안 그 농민 얘기가 나오면 항상 이 우금치 마루에 네, 하는 우금치 그 구절, 예, 제가 그 구절 1, 2절만 잠깐 네. 에, 낭독해드리는 걸로 오늘 방송 마치겠습니다.
2: 아, 부르, 부를 수 있는 게 아니죠? 아, 아니 이제
0: 부르면 그거 제가 큰일 나고요. 아니, 저는 기대합니다. 네, 왜 이러세요? 이 산하의 기나긴 밤이었거든 압제의 밤이었거든 우금치마루에 흐르던 소리 없는 통곡이여든 불타는 녹두벌판에 새벽빛이 흔들린다 해도 구비치는 저 강물 위에 아침 햇살 춤춘다 해도 나는 눈부시지 않아라. 기나긴 밤이었거든 죽음의 밤이었거든 저 3월 하늘에 출렁이던 피에 물든 깃발이여든 목매인 그 함성소리 고요히 이 어둠 깊이 잠들고 바람 부는 묘지 위엔 취한 깃발만 나붙겨 나는 노여워 오노라. 자 이산하의 노래 일, 이절 들려드는 것으로 인해서 오늘 가보 농민전쟁 방송 마치겠습니다. 우리 함께해 주신 박시백 박임 신영규 교수님 그리고 청취자 여러분 대단히 감사드립니다. 다음 주에 저희 2부 순서에서 다시 만나겠습니다. 예, 수고하셨습니다. 수고했습니다.
1: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.